0: Olá, bem? Tudo bem? Tudo bem? Estou bem, Fê? Então. Já, Já? Hoje, João Miguel, prazer. Tudo bom? Tudo. Ai, não se importa, muito que eu não
1: parei. Árvore... Ah, não. muito do não tenho que falar.
0: Foi assim que começou a primeira gravação da Fórmula. A semente do projeto. Surgiu em outubro passado, quando eu e o Carlos aproveitávamos os longos regressos de uma feira para conversar sobre a vida das empresas e como na sombra do sucesso estão muitas vezes dolorosos insucessos. Longe de imaginar este projeto, era claro que ambos queríamos aprender com os erros mais do que admirar o sucesso. Carlos, o criador do podcast A Dieta Portuguesa, desafia-me para lançar um novo programa de entrevistas pouco tempo ouvido estou surpreendido com a lista de entrevistados que se mostraram disponíveis para partilhar connosco a sua fórmula do sucesso o nosso primeiro convidado é um portuense que está a liderar uma revolução silenciosa no mundo do vestuário desportivo conquistando equipas de basquetebol das ligas portuguesas e espanhola e que mantém bem sucedida colaboração com a NBA Tivemos a conversa com Pedro Lourenço, criador da Playground Stars, para perceber como uma criança de 5 anos, influenciada pelo irmão, se apaixona por uma modalidade e com ela mantém há 35 anos uma intensa paixão. À boleia dos sucessos e insucessos do jogador e empresário, vamos tentar perceber a forma que transformou este projeto pessoal numa marca e empresa que conquista clientes às multinacionais. O meu nome é João Miguel, bem-vindos à Fórmula, o podcast sobre as boas e as más escolhas de pessoas bem-sucedidas.
2: É eu sei que tu tens, te, tens que ter um enorme amor à modalidade, não é? porque já estás, já estás há, mais de, há mais de 20 anos envolvido, envolvido com, com o basquete, mas como é que tu... Como é que tu renovas o teu o teu interesse, a tua motivação à modalidade? Não é porque já tiveste diferentes papéis, não é? Agora, agora, agora estás, estás ainda uh, uh, mais particular, não é? Como como fornecedor, mas como é que tu renovas o interesse? Como é que renovas o, uh, o
1: basquet? Começou a ser realmente parte da minha vida, mas não só como um desporto, também como uma forma de viver. Ou seja, uh, eu devo muito à minha educação e de, da minha formação como pessoa ao basquet. Okay. Uh, e aquilo é quase como um amor, não é? É um amor à antiga. Eu renovo-me porque eu acho que o basque, até dos. Sem querer tirar mérito de outros esportes, acho que o basque é um, está em contínua evolução. Porque é um jogo tão tão tático, tão metódico e tão, digo eu, desafiante, que isso provoca este. Quem é competitivo como eu, que sou em tudo na vida, este amor não, não foge. Porque há sempre alguém vai criar alguma dificuldade ou alguém que tem uma, uma coisa nova que tu queres superar ou queres entender, ou seja, é um contínuo aprender e um contínuo superar e eu acho que isso é o que me motiva e o facto, de, é, aquilo que eu disse, é, acho que é mais uma forma de vida do que propriamente um desporto, pelo menos para mim e sei que há pessoas mais da minha geração e até mais antigas, não é, que pessoas como, como o professor Mário Barros, por referir um que já tem quase, não quero dar mais anos, mas já tem 80 e muitos, Uh, e continuo a ter esse amor por ensinar e tudo e é outra das coisas que também me motiva é o poder partilhar todas as experiências que eu tive que felizmente foram muitas
0: eu acho que nessa altura então é, depois do projeto do atleta entramos ligados ao treinador começamos a falar aqui um bocado do, do projeto da Playground Stars uh, como é que nasce este grande projeto e, e, e a ligação ao desporto era, era natural uh, percebo que é uma eu também fui atleta e percebo a relação com o desporto que a gente passa a ser a nossa vida, a educação e tudo o resto e depois a gente quer manter-se no desporto foi por aí que começou o projeto? Como é que...
1: O projeto foi assim um bocado mais... mais é, é muito pessoal, eu, no entanto tenho uma parte curiosa que é eu a parte do desporto que era muito e sobretudo quando comecei a ser profissional, mais a partir dos 15 e 16 como me referi e eu tive sempre outros interesses, eu sempre gostei muito de design, sempre gostei muito de arte, sempre fui muito ligado a filmes, por exemplo, adoro cinema, e foi uma parte também para ter, vamos dizer assim, porque estamos em conversa, outro lado que não o desporto, outra vida, e eu interessei muito por arte, também influenciado muito por porque na equipa onde eu jogava no Guifões, como eu também já referi, jogava com, com, com companheiros mais velhos que eu, dois, três anos, e eu numa altura que tinha um, um bom amigo, que também me desafiava a nível competitivo em basquete, que entrou para a Universidade de Design, e aquilo, de certa forma, também me influenciou a seguir este ramo. Dito isto, a Playground surge pelo seguinte, eu fui patrocinado sete anos pela Adidas, como atleta profissional, e... Entrou o gosto do, do design por roupa, calçado, sou completamente viciado em calçado, um, e isto fez-me ter um interesse em, num futuro, poder desenhar. Só muitos anos depois, estamos a falar em 2003, quando comecei a jogar em Espanha, na, na, onde fui felizmente campeão de, de Espanha, a equipa era uma equipa humilde e tinha os equipamentos realmente de má qualidade. Uh, e eu nesse ano tive um convite uh, para fazer parte de um projeto de design através de umas pessoas de, de Espanha de, de, daquela zona para estar ligado a um clube de futebol da primeira divisão que é o, o Gimnástico de Tarragona uh, comecei a estar mais dentro deles a trabalhar uh, de, de, como freelancer no departamento de, de, de marketing uh, eles criaram uma marca própria as, associada ao Atlético Bilbao e eu comecei a ter interesse em desenvolver marca, porque tinha contacto direto com fábricas, com fornecedores e descobri e pensei que havia um nicho de mercado no basquetebol, na minha modalidade, porque só as equipas de topo é que tinham acesso a roupa de qualidade. Aliado ao gosto com design, foi assim que surgiu a Playground. Tentar entrar no mercado com um design completamente inovador ah, e com qualidade acessível uh, aos clubes médios não vamos dizer baixos não há clubes baixos
2: eu, eu ontem por acaso estava a ver uh, acabei por ver um bocadinho do, do jogo entre o primeiro e o segundo classificado e, uh, e depois acabei inevitavelmente por ver o jogo todo do Porto e reparei que uh, dos três primeiros classificados do campeonato só, só um é que é patrocinado pela pluma multinacional que é a Adidas e as outras duas não, são por marcas portuguesas. Há mais espaço para empresas portuguesas nesta área, por ser o basquet porque, por exemplo, há outras modalidades que têm em,
1: em que as multinacionais dominam o fornecimento às equipas? Espaço? e uh, Eu penso que há sempre espaço, uh, e o que eu acho é que neste momento o mercado realmente está saturado. Uh, a playground, não, não, não querendo entrar em confrontos somos melhores piores, ou piores, seja qual for o, o adjetivo, nós procuramos ser diferentes. Nós em Portugal, e digo isto com toda a confiança, nós vamos querer ter um mercado português não tanto a nível comercial, mas até mais a nível emocional porque eu fui atleta internacional, sinto que o nosso basquete precisa de uma ajuda e a Playground não é só uma roupa, não é só uma marca de roupa. É, nós, nós organizamos eventos, nós procuramos dar aquela imagem às equipas eh, portuguesas que não, não existe no momento. Nós já trabalhamos com a Liberense, eh, aí sim, por motivos comerciais, a parceria não continuou estamos muito contentes de estar ligados a um grande clube ao, como é o Futebol Clube Porto e, e queremos continuar, estamos já a tratar de, de, próximo ano de ter um projeto ainda melhor porque estamos sempre a evoluir agora, acho que o mercado está saturado e sobretudo saturado por marcas que sim são portuguesas mas que não fabricam em Portugal e nós, o nosso grande orgulho é dizer que todo o produto que fazemos é português, feito em Portugal e não nunca vamos importar produto, Ou seja nós nós não queremos nunca baixar o nível da nossa da nossa produção de produtos, já seja produto, já seja de tudo que nós fazemos será sempre produção nacional e é isso que nos orgulha e também infelizmente é o que nos faz perder alguns uh, clubes ou projetos, vamos dizer assim. E foi sempre assim?
0: quer dizer, estamos com sete anos de, do, do projeto, do Playground Start e essas
1: ideias mantiveram-se desde o início? Foi... Desde o início, uh, não vou, tenho que dizer a verdade, a primeira produção da Playground, uh, que ainda não era Playground, chamava-se PJ Sports, que são as minhas iniciais, e era um nome que me chamavam quando eu jogava era PJ, daí veio o nome Playground, uh, a primeira produção foi em Espanha, porque na realidade... O projeto começou em Espanha, porque eu vivia em Espanha, eu jogava, jogava em Espanha uh, e foi um projeto que começou uh, não sendo Playground Stars, começou sendo até Playground e depois só por uma por uma coisa curiosa uh, passou a ser Playground Stars. Uh, mas a ideia foi sempre essa, a ideia foi foi essa de, de ter a qualidade do produto nacional porque uh, mesmo quando trabalhei comecei a trabalhar no NASIC uh, da Tarragona, na primeira divisão, uh, eu era assistente do diretor de marca, Uh, todo o produto que compravam era português a confeição era em Espanha mas todo o produto era comprar as malhas uh, é conhecido por todo o mundo que nós temos as melhores marcas mundiais uh, a fabricar malhas uh, e todo tipo de produto em Portugal e eu não queria ser diferente porque com toda a humildade do mundo o nosso objetivo é num futuro esperemos que mais breve que a longo prazo ser uma alternativa às grandes marcas do mercado ou seja, nós queremos ser alternativa com todo o respeito à Nike, à Adidas e Under Armour, por falar num, num produto mais específico. Nós queremos ser alternativa com um produto com a mesma qualidade, não vou dizer melhor mas com a mesma qualidade uh, mas a um preço mais acessível e, e isso é, é possível.
2: Qual foi neste, nestes, nestes sete anos que, que já tens de, de projeto, qual foi aquele momento em que e que houve alguma coisa que não correu bem não correu conforme planeado mas que, que te serviu de, de, de experiência para, para dar a volta à situação
1: felizmente ou infelizmente isso acontece todos os anos ou seja uh, isto é um, é, um, é um mercado o, o texto uh, como todos os mercados tem as suas vantagens e as suas vantagens é, é, é como eu referi antes acho que o tema de, é competitivo e o nosso projeto é ambicioso a nível de design a nível de, de produto uh, e às vezes os desafios ultrapassam e digo abertamente o nosso projeto com a Liberianse não correu muito bem foi em grande parte culpa nossa por falta de experiência uh, mas estão corrigidos os erros em tudo na vida nós aprendemos diariamente aprendemos com os nossos erros é preciso ter a capacidade de ser humilde e reconhecer e, e avançar nós temos ainda infelizmente alguns problemas devido à dimensão da, 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 do mercado e mas Passamos de, 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 de ter produto uh, que contratávamos a ser uma produção própria, a ter as nossas máquinas, uh, a cumprir sempre os prazos de entrega, excetuando alguns problemas, uh, mas normalmente, porque temos que ser honestos, uh, são projetos muito individuais, não é? são projetos em que personalizamos a 100% as camisolas, uh, já seja para clubes de futebol, de basquet, porque não somos só uma marca de basquet. Uh, o que por vezes, um erro humano pode implicar um, um atraso etc, mas uh, é uma das coisas que estamos a trabalhar para ser, sobretudo, uma marca uh, que cumpre com, com, com o que, a, o que a, faz acordo com, com os clubes muitas vezes o que acontece é que e aprendi com o erro, é dizer sim a tudo isso é um facto, e, mas isso é um bocado da minha natureza uh, eu gosto do desafio é lógico que por vezes eu tenho que assumir e dou a cara e dou com todo o gosto. Mas muitas vezes, realmente, não há já não depende só do Pedro Lourenço, assim ou como as pessoas dizem, da Playground, não depende só de mim, isto é uma equipa, mesmo sendo a, a senhora que está a, a pôr a linha na máquina, se a linha não funcionar, ou, é. ou seja, há muitas coisas que dependem, efetivamente, de outras pessoas, que eu estou super grato e super feliz porque são eles que me têm ajudado a marca a chegar a patamares importantes. E neste momento neste momento a Playground vai chegar a um patamar que eu não pensava tão cedo. Nós vamos entrar no mercado do futebol, da primeira divisão portuguesa, com um projeto inovador com um produto inovador e, e claro, mais orgulho não podia ter. Agora, o trabalho é muito, a responsabilidade é muita, o que faz com que nós não damos prioridade a um grande para não fazer um pequeno. Uh, há, é como tudo na vida, há prioridades. Há, há, não podemos esquecer que isto também é, é um negócio e é, e é o ganha-pão de muitas, de muitas pessoas, não é? que têm filhos. e que têm O que todas as outras pessoas têm, uh, nós também somos. Apesar de que é uma marca, é tudo muito bonito, mas uh, há uma estrutura por trás que se tem que manter, como é lógico.
0: Eu e o Carlos conhecemos... Curiosamente, muitas empresas, mais de outra área, da área alimentar, e acho que todas têm um bocado essa, essa história de... Todas trabalham para grandes empresas, na área alimentar para a grande distribuição, ou para clientes de milhões, mas todos têm sempre um, um cliente que é amigo pessoal, que faz os pedidos mais próximos. Toda a gente acaba por contar, mas eu acho é o que liga também um bocado às raízes de como as coisas começaram e, de, e o prazer de estar próximo das pessoas, porque há uma determinada altura, não sei se é isso que sentem, a distância que se tem. Um, quer Vê-se o produto uh, na rua, vê-se nos clubes, uh, mas não se tem aquela relação que havia inicial. Uh, destas pequenas encomendas que estamos aqui, eu tenho muitas vezes de bacalhau e, e nós temos um, um lote que chamamos reserva da administração, é, que nós temos lá uma paleta que é para as pessoas próximas que venham e pronto, eu venho buscar o lote da reserva da administração que tenha autorização, pronto, porque é um bocado é, é, essa relação
1: Sim, aqui, se, se, posso, se posso dar mais um a parte falar, é, é, realmente a marca, há muita coisa que as pessoas não vê não vêem é, é, por exemplo, como eu vos comentei e, e posso dizer, nós, nós somos podemos dizer fornecedores oficiais de algum produto da NBA Uh, e fomos nós que desenvolvemos um produto para a NBA um, um conceito, o um evento é lógico, criado pela NBA e excelentemente criado que é o Junior NBA uh, mas nós na altura sugerimos nós e falo do Paulo Santos Silva que é o, que é o meu sócio que é o CEO da Fine Edit que é uma das melhores empresas de, posso dizer assim do mundo a nível de eventos um, nós decidimos criar um projeto de, de raiz a nível têxtil, para para a NBA Posso dizer que dormi 5 dias seguidos no meu escritório, para poder entregar o projeto a tempo, para que as coisas corressem bem, 5 uh, dias seguidos a dormir, a comer, no, no gabinete da Playground Stars. As pessoas isto não veem, eu não estou a dizer isto para para ficar bem, para é o que é. Uh, há projetos, ainda o primeiro projeto, o primeiro ano com o Futebol Clube Porto foi similar, porque foram... O, o acordo de, de parceria foi muito tarde, os, os atletas tinham um mês para começar a competir para, para o próximo para o próximo ano e foi uma coisa, saiu bem mas houve erros a gente reconhece porque trabalhar sob pressão nem sempre é fácil mas temos conseguido chegar a bom porto e, e acho que é o que nos define como, como marca é lógico que nós queremos chegar a, uma, a um patamar e sendo portugueses e fazendo em Portugal que, que, que merecemos não é? nós já fizemos e estamos a fazer projetos para JP Morgan, Suíça fizemos para uma equipa no Luxemburgo, fizemos para um high school em Inglaterra, outro high school nos Estados Unidos, fizemos uma parceria, criamos a imagem de uma ex-estrela da NBA, que é o Kenny Anderson estivemos presentes no All-Star Game 2015 em Nova York, são coisas que nos dão muito orgulho e dão aquela força para continuar e chegar a outros sítios. Neste momento estamos a fazer um projeto para um jogador de futebol da primeira divisão inglesa, que nos pediu um projeto totalmente personalizado, muito difícil, não está a ser fácil, mas vamos conseguir, certamente.
2: Em, em termos do mercado nacional, o, o futebol acaba por roubar quase, toda, quase todas as atenções, pelo menos dos, dos meios de comunicação disponíveis. A, a, a consolidação da playground passa por encontrar uma, uma janela em Portugal ou manter parte de, de, desta experiência acumulada que vocês já têm no basquete internacionalmente?
1: A nossa ideia, realmente, desde o primeiro dia, um, pelo facto de eu estar em Espanha, ser português, viver em Barcelona há 13 anos, ter filhos com nacionalidade portuguesa e espanhola, o meu projeto foi sempre internacional. Sempre. O é porque Paixão. Foi meio mais fácil para mim de ter contactos e poder entrar. Não é? A vida é feita de contactos. Já sejam bons ou maus, são feitas de contactos mas a nossa ideia é ser internacional a nossa ideia é que a marca em breve esteja em, em grande parte da Europa e sobretudo nos Estados Unidos Os Estados Unidos abertamente por questões comerciais por questão de volume não é na Europa uma questão de gosto sinceramente eu acho que o europeu tem mais gosto o americano tem mais quantidade e tem mais para onde escolher nós na Europa escolhemos mais a qualidade e é aí que nós queremos entrar como como marca não é Uh, posso já também dizer abertamente vieram ter connosco fazer uma parceria para criarmos calçado, sapatilhas portuguesas com qualidade de Air Jordans, Nike e nós estamos a trabalhar já nesse projeto, ou seja, a nossa ideia é ser internacionais sempre. Hoje em dia o mundo é uma janela aberta. O projeto começou esta semana, uh, não era de todo, não era de todo algo que estava pensado pela marca a, a curto prazo mas tendo empresários portugueses que reconhecem a marca a qualidade da marca e, e, e é conhecido por todo o mundo que o nosso calçado é do melhor do mundo fazerem-nos esta, esta proposta, este desafio nós ficamos super orgulhosos e, e estamos a trabalhar nisso não quer dizer que seja já não creio que seja um processo rápido mas mas sim nosso horizonte e também, lá está, aqui é bem a que eu tenho do, do, do basquetebol, da, da, da competição, toda a minha vida foi uma competição, as pessoas vão ouvir, não estão a ver, eu tenho 1,75m, tive tipo sempre, fui profissional muitos anos, graças a Deus a é um grande nível, consegui jogar em Espanha, consegui chegar a seleções nacionais, ganhar títulos tanto em Portugal como em Espanha, aos 14 anos saíram não eu vestido do basquete que era muito pequeno, por isso eu, a minha vida foi sempre um desafio.
0: E um, falando um bocado da empresa também no contexto de, de comparação, quer dizer, uh, eu, nós conhecemos o sucesso que estamos a, a perceber aqui com a, com a empresa, uh, mas existem uh, uns tubarões das marcas grandes uh, no mercado, um, que a determinada altura também apareceu gente de certeza a dizer que não era um projeto para, para, para seguirem que, porque existem estas marcas que vos vão uh, fazer frente ou que vos vão uh, tomar conta dos pequenos mercados quando vocês começarem a fazer uh, um bocado o ruído. Uh, houve em alguma altura essa receio de desistir ou das de, 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 de marcas começarem a atacar e a sentirem que vocês estão a atacar a área deles ou, ou eu vejo porque muitas vezes as pequenas empresas quando são pequenas, hoje não são mas uh, começam a tomar conta de mercados que as empresas grandes não querem uh, até perceberem realmente o valor uh, daí e tem uma, uma dinâmica e uma força financeira que lhes permite rapidamente uh, investir.
1: Eu acho que nós uh, e obrigado por esta, por esta pergunta porque acho que é realmente interessante nós até já tivemos alguns contactos de algumas empresas grandes para tentar perceber qual é a nossa dimensão e acredito que de certa forma seria para ficar com, com, com o projeto digamos assim as coisas não avançaram muito mas também não é algo que nos preocupa eu acho que quando acontece isso é um reconhecimento ou seja, quando as grandes marcas como o Nike, Adidas eu falo destas duas porque para mim são referência a Under Armour é um projeto similar à, à, à Playground com mais anos mas a, a história da Playground não é muito diferente da Playground, neste caso é, comigo, é, foi um jogador de futebol americano que tinha alguns problemas com a roupa de treino e decidiu criar a Under Armour, é uma história similar à minha no, com um contexto diferente, mas com um percurso provavelmente igual espero que cheguemos ao nível da Under Armour mas o que eu quero dizer, por exemplo nós fazemos a roupa para o Futebol Clube Porto somos uh, patrocinadores da equipa de basquetebol Clube Porto e é, e é conhecido de toda a gente que a New Balance é a marca principal do Futebol Clube Porto nós fomos contactados pelo Futebol Clube Porto pelos nossos méritos para entrar no projeto porque a New Balance não, não desenvolve produto de basquetebol e eu estou convencido que a New Balance já deve ter visto o nosso produto de basquetebol porque está reconhecido dentro do Futebol Clube Porto que nós temos muita qualidade agora, não me preocupa porque acho que o mercado é tão grande nós acho que nunca vamos ser um problema para, para esses grandes tubarões se algum dia formos é bom sinal Uh, a mim o que me preocupa mais, sinceramente, é o outro mercado, uh, mercado de confecção chinesa, confecção uh, do Paquistão e, e, e que oferecem realmente produto de muito má qualidade a preços razoáveis, vamos dizer assim, e as pessoas aceitam por um preço e não... não, um, não não optam por qualidade a um bocadinho mais de preço, ou seja, e esse é o que me preocupa. Não não acho que sejam rivais da marca, mas esse mercado preocupa-me porque não conseguimos dar aquela volta de mentalidade de, de não comprar mais produto de má qualidade. Ao fim e ao cabo, porque as pessoas pagam este produto, ou seja, por um bocado mais, ficam com produto de melhor qualidade, com design, personalizado, com malhas, nós trabalhamos com malhas que as grandes marcas usam. Só trabalhamos com essas malhas. Fazem malhas para nós com os mesmos fios que as grandes marcas trabalham. Por isso não há necessidade de ir à China nem ao Paquistão e pagar 2, 3 euros menos por uma camisola. ou Mas
2: mesmo quando estamos a falar de, 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 de equipas de, de, de equipas profissionais, essa questão coloca-se? Coloca a...
1: E é uma, uma questão que nos preocupa. Nós estamos a fazer um trabalho também para que, que estas equipas... Ou, neste caso os diretores, não é? o dirigismo, tome consciência realmente de que há outras opções. Agora, como marca, para nós também é um bocado um pouco, vamos dizer assim, ingrato ter que fazer este papel. Não é? Mas nós percebemos também e tentamos, de certa forma, adaptarmos nos às necessidades e, aos, vamos dizer assim, claramente aos problemas que os clubes têm de financeiros, financeiros e já sabemos que há clubes que têm atletas com salários em atraso e tudo, mas os equipamentos têm que estar, eles têm que jogar é obrigatório e às vezes não 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 cuidar a imagem também depois não torna o desporto neste caso estamos a falar do basque tão atrativo nós vemos a imagem de, de, de está aqui hoje todos podemos ver a NBA NCA, basquete americano, aquilo é tudo imagem, é imagem. O equipamento, alguns são equipamentos que até são produtos básicos, que nós, como marca, até fazemos melhor, mas mas a imagem, a envolvência faz com que seja tudo mais fluído. É? Mas sim, a tua resposta em Portugal, há muitos clubes profissionais, ou não profissionais, semiprofissionais, que isso é outra questão, que optam por um equipamento uh, sem qualidade por, por questões de custo, sem dúvida
2: uh, Tem aqui, aqui uma uma questão que, que eventualmente para quem para quem nos acompanha possa ser interessante tu, em, em 2012 saias de de, de de Portugal onde eras reconhecido sai da sua zona de conforto depois para, para jogar para a Espanha né? uh, hoje é a realidade de hoje em 2019 é diferente de... de, de de 2002, não, é? não, há, não há YouTube, não é? provavelmente quando chegaste as pessoas não te conheciam, vinham, vinhas referenciado, mas havia um desconhecimento muito grande. Como é que como é que és chegar a um clube e a um campeonato que tem uma rotação muito superior ao, 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 à Liga Portuguesa e como é que lidaste com isso e como é que conseguiste fazer uma afirmação?
1: É, não foi fácil, não foi fácil porque eu tinha sido jogador de, de, de uma das melhores equipas sempre do futebol do Porto é tínhamos ganho praticamente todos os títulos depois o desporto na altura é um bocado diferente eu era um miúdo, 17 anos e na altura em Portugal não se apostava muito na, nem no jogador português nem, nem no jogador jovem havia aquela velha frase de, das velhas guardas e eu na altura, uma questão também de educação e forma de ser e, e sobretudo de ser competitivo era bastante irreverente depois fui para o Gaia Uh, profissionalmente e, e, e fiz bons números mas mesmo assim continuavam a trazer estrangeiros para, o, para os lugares lugar portugueses e uma vez uh, o meu agente fez-me uma proposta tinha um clube espanhol para, que precisava de um base e se eu estava interessado e, e como sempre foi uma pessoa de, de aventura e de arriscar aceitei, e ainda bem que aceitei uh, tenho que reconhecer que foi difícil porque eu aqui em Portugal como já referi, tinha algum nome, tinha, tinha, tinha conseguido algumas coisas importantes uh, coletivamente e individualmente. Fomos campeões do mundo de 3 para 3 de basquetebol, coisa que também me deixa muito orgulhoso. Uh, mas quando cheguei à Espanha, reparei que realmente só sabia jogar. Uh, faltava muito basquete por aprender. Uh, tive a sorte nas pessoas que encontrei. Uh, conseguiram, eu era um jovem, quando fui para a Espanha, com 22 anos, Consegui retificar e aprender e, 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 por sorte, consegui três títulos nacionais em Espanha, ser um base referenciado como dos melhores e, realmente, pena naquela altura não haver tanto YouTube nem Facebook, porque agora grava-se tudo, é tudo instant stories, porque realmente fiz fiz bons jogos e, e fiz uma boa carreira, mas, humildemente digo, havia muita muita qualidade e fui um bom jogador só isso, não 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 mais do que isso, mas tenho títulos que é o que me importa e que deixam aquele orgulho e aquela marca. Mas é, em, termos, em termos em termos pessoais e aqui a
2: comparação em termos profissionais, o facto de teres ascendido fez-te desenvolver mais?
1: Sem dúvida, eu, como eu te disse, aos 14 anos não estágio da seleção, na POBA disseram que eu que nunca ia ser jogador de basquete, e a minha vida tem sido, tem sido assim, é constante, retos para superar e, e, e metas que, que atingir. É lógico que o basquete foi uma das coisas mais importantes na minha vida como formação, não só desportiva, mas também profissional. A disciplina que, que, que estamos submetidos, a ordem, a organização, a concentração, os valores, os valores do desporto. Em equipa são 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 fundamentais. Lidamos com todo tipo de pessoas de diferentes culturas, joguei com pessoas de todo o mundo, isto fez-me crescer, como é lógico, muito. E a nível de profissional ajudou-me, sem dúvida, a ter, a aplicar esses valores a nível profissional. E é isso, aquela pergunta que me fizeram: eu vou continuar a produzir em Portugal, eu sou o teimoso, eu não, e eu abdico de, de, de um ganho poderia ser realmente muito superior a, a seguir com os meus valores e eu prefiro ajudar as pessoas daqui. Eu sou aqueles que posso até gostar muito de um restaurante, mas o do meu amigo está aberto e eu vou ao restaurante do meu amigo, de vez em quando vou ao outro, mas prefiro ajudar o meu amigo eh, do que poder ajudar outras pessoas ou uh, outros mercados, e vocês também estão na, na alimentação, mas respeito, cada um segue os seus valores, não quer dizer que os meus ex sejam corretos, mas eu sigo os meus valores.
0: Muito bem. Um, eu acho que agora, em modo de fecharmos aqui esta conversa, uh, queria, há aqui duas coisas que é importante também a falar. É, percebemos a história de dias para fora, uh, e depois construir uh, a parte da empresa. Um, é, sentes que há ligação entre os desafios que, que tiveste em épocas diferentes? Porque quando a gente é atleta profissional, Começa cedo, porque, como tu mencionaste, às vezes começa-se aos 14, às vezes começa-se mais cedo. Não somos pagos profissionalmente em Portugal e aí um bocado o amador mistura-se, mas a nossa atitude como atletas e a tua é, é como um profissional, tem que ser assim. E começa cedo, achas que isso também fez a parte da aprendizagem que conseguiste refletir agora nesta empresa? quer dizer vais Começaste numa empresa pequenina, com um projeto uh, de equipamentos e hoje, consideramos que em Portugal uh, estás a fazer frente uh, às grandes marcas e, e traz-nos grandes clubes, um, cada vez em mais modalidades, um, há, há esse, essa relação de, de aprendizagem que, que... Sem
1: dúvida, sem dúvida, é, se me permites até vou, vou, vou um bocado mais atrás e é quase como uma em, que, em forma de homenagem. Isto começou em minha casa, ou seja, isto começou na educação que me deu o meu pai e a minha e a minha mãe, ou seja, e, e, e em certa parte da minha vida também o meu irmão. Ou seja, são são valores muito brincados dentro de casa, de, de, de sacrifício, de entreajuda. Não vem vem de uma família humilde, nunca faltou nada, mas nunca faltou nada, sobretudo por isso, por, por superação, por por entreajuda, realmente por amor e esses valores foram eu tive uma infância fantástica não tendo de nada Ou seja agora desde muito cedo tanto em casa como depois na educação que tive com os meus treinadores dentro de um clube que era fantástico que era o Guifões Sport Clube e eu cresci como homem a gente cresce e aprende e sem que saber, porque na altura já tem aquela idade, a gente não, não tem objetivos muito claros no que vai ser no futuro, mas sabes que quando te tornas um homem, aquilo está lá, aquela base que tu tiveste foi fundamental. Ou seja, eu acho que sem dúvida, por exemplo, também respondo à anterior, que também está em consequência: o logo da Playground tem duas estrelas e não é por acaso, as duas estrelas são os meus filhos, porque aquilo faz-me lembrar. Uh, todos os dias, o que eu tenho que superar para que aquele logo se mantenha ali forte e, e, e que dure uh, não só por mim, mas pelos meus, ou seja, eu tento passar para a minha vida tudo aquilo que tive desde pequeno e vou tentar passar isso para os meus também, uh, a história do logo fica aqui também dita, playground, porque a mim quando eu jogava os americanos chamavam PJ, PJ de point guard, Decidimos pôr Playground porque eu gosto de chegar na rua e as Stars são os meus dois filhos.
2: Quando eu e o João começamos a desenhar este podcast, tivemos a preocupação que este fosse um palco de atores nacionais. Foi por isso uma surpresa muito boa perceber que a Playground Stars é um projeto nacional que afirma a sua competitividade recorrendo à indústria portuguesa. Num episódio onde o basquetebol fui o fio condutor, foi curioso constatar a forma como os projetos vão ganhando vida a partir das relações pessoais que construímos, mas também da ambição que definimos para cada um. O Pedro não nasceu atleta nem empresário. Construiu ambas as carreiras em superação e teve a humildade de perceber que os insucessos fazem parte do caminho e que nos tornam mais competentes. Este episódio foi produzido por mim, Carlos Coelho, e pelo João Miguel Vieira. Notas sobre o episódio e o entrevistado são disponíveis em www.aformula.pt. A Fórmula é um podcast independente de qualquer grupo de comunicação social. Visa a partilha de experiência por profissionais de sucesso. Este e outros episódios estão disponíveis em iTunes, Spotify e diversas outras plataformas de podcast. Pode acompanhar a Fórmula no Instagram e no LinkedIn.